0: Bienvenidos a un nuevo podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy, heraldos de una nueva era. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la obra de la redención. Es la gran promesa que permea el Antiguo Testamento. enoc séptimo desde Adán, profetizó que Jesús vendría en gloriosa majestad. Job lo anunció de forma preciosa, «Yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne yo veré a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no como un extraño». Muchos otros escritores como David, Isaías, Habacuc, anuncian la preciosa verdad del fin de la rebelión con la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, esta promesa brilla de forma especial. Jesús prometió que volvería. Los ángeles repitieron la promesa cuando él ascendió desde el monte de los olivos al cielo. Pablo la repite una y otra vez. Y Juan, el profeta de Patmos, dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá». En torno de su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas. Entonces el reino de paz del Mesías, esperado por tan largo tiempo, será establecido por toda la tierra». Esta promesa de la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Ha iluminado sus vidas con alegría y esperanza, a pesar de las pruebas de la vida. Siempre ha sido la esperanza bienaventurada. Fue la esperanza en la Iglesia Apostólica, fue la esperanza en la Iglesia del Desierto y fue la esperanza en la era de los reformadores. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Señales en el sol, la luna y las estrellas y el gran terremoto anunciados por las profecías bíblicas acontecieron de forma especial en el siglo XVIII. Elena White escribe que en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo conoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa... África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y, a corta distancia de Marruecos, un pueblo que tenía entre 8 y 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. En Lisboa, se selló bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel terrible día. Veinticinco años después, el 19 de mayo de 1780, apareció la segunda señal mencionada por la profecía, el oscurecimiento del Sol y de la Luna. Fue el día oscuro en el cual hubo un inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Elena White escribe que en la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por el reloj de bolsillo ni por el de pared. Tampoco pudo comer, ni atender a los quehaceres de la casa sin velas prendidas». Según podemos leer, la oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, y después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Ya lo había advertido el profeta Joel, «El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová». Era el momento de levantar las cabezas, pues la redención estaba cerca, pero según podemos leer, la iglesia estaba absorbida por la mundanalidad e ignoraba estas claras señales. El anhelo por llegar al cielo había sido reemplazado por la comodidad que casi todas las clases sociales disfrutaban en las iglesias de los Estados Unidos. Jesús había predicho que los días previos a su advenimiento serían días en los que el peligro era llenarse de preocupaciones de la vida temporal, perdiendo de vista la vida eterna. Ignorar la promesa implica no prepararse para cuando se cumpla, pero ante la perspectiva de aquel gran día, la Palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual. El mensaje de amonestación queda registrado en Apocalipsis 14, donde leemos el triple mensaje angélico, seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para segar la mies de la tierra. El Evangelio Eterno habría de volver a ser anunciado en el contexto de juicio, advierte de la importancia de tomarse en serio al Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, cuando es ignorado, deja a la iglesia en una oscuridad que Dios no quiere para su pueblo. Terminamos este capítulo con las palabras de Elena White. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia, aceptando cada rayo de luz y cumpliendo todo deber que le sea revelado la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast. Espero que la serie del conflicto te esté resultando apasionante y que me puedas seguir acompañando en el siguiente capítulo titulado «Una profecía significativa».